0: Hello， 大家好，我是主播丁磊，欢迎大家来到《滚烫人生》FM， 一起探索人生的 A、B 面。本期节目呢，我们请来了一个活力四射的女孩子，她叫雨欣。那雨欣呢，她现在正坐标在上海，她是一位健身教练。当然，她不止 A 面是这样的一个健身教练的身份。另外一面呢，她也是一个女性成长咨询师，帮助很多女性呢看到自己，然后让自己在呃女性成长这个道路上能够越来越好。那雨欣她其实是，呃，不止在帮你塑造身体，更是在帮你塑造灵魂。我们今天非常开心，欢迎雨欣来做客我们节目，让我们欢迎雨欣。Hello， 雨欣。Hello，Hello， hello, 大家好。滚烫人生电台的小伙伴们，大家好、嗯！啊，欢迎雨欣，真的好开心啊！因为跟雨欣其实约了很久，一直想说，哎，雨欣可以过来我们节目跟大家来聊一聊。因为在你身上的这个身份都是非常吸引人的标签，哎，是怎么样就成为一个女教练，又是怎么样又成为了这样一个咨询师的身份，所以也很欢迎雨欣再来详细的介绍一下自己吧。
1: 嗯，好。嗯，大家好，我是雨欣，啊、呃，我现在的身份呢是一枚健身教练，呃，那么其实主要是两个部分，一个是在做线下，也就是在魔都上海，一个是在线上，也就是我自己的美好身体星球，啊、呃，那其实除了教练呢，还会有一些是关于咨询的部分，也就是和人的深度链接。然后的话，我目前的主要的身份，我觉得就是这
0: 两个吧。对，雨欣，刚才你有提到线上健身教练啊，这个是我刚才没有介绍到，而且我相信我们的听众也会比较疑惑。我们通常见到的健身健身教练都是去到健身房来指导。那也蛮好奇你的这个美好身体星球是怎样在线上帮助大家健身呢？你是怎么样去指导自己的这个学员的？这个这个还蛮好奇的
1: 。嗯，其实这件事情我觉得真的要去，嗯、呃，要从疫情说起，因为我的美好身体星球是从二零二零年开始在营业的，那个时候刚好疫情。嗯，然后在家，我就一直想做一件事情，就是做一个我自己的健身营，然后帮助我身边的朋友呢，可以养成健身的习惯，可以去科学的健身，然后可以通过，嗯，好好吃饭这件事情，让自己变得更好。所以我是从那个时候开始做的。嗯，当然，其实它的部分为什么要叫美好身体，不是说。减脂啊，减肥呀、啊，然后增肌啊，塑形啊什么的，因为这些可能才是比较教练的一些专业的用语。因为其实美好身体，它，嗯、呃，要从你的身体是一切美好的开始这本书说起。它是我大学时候看的一本书，然后在这本书当中，其实我发现让自己变得更好，就从美好身体开始做起。但是怎么做呢？会有三种东西，第一呢是我们，嗯、呃，营养的部分，爱上饥饿感；然后第二呢是我们增强体魄的部分，也就是健身；然后第三还有就是心理的部分，就是一定要相信自己可以做到。所以这个也是我为什么要做线上健身，它其实除了有健身的部分，还会有营养和心理的部分。这个就是大概线上健身的一个。一个主要的三个内容吧
0: ，哇，谢谢雨欣的分享啊，我觉得这个还蛮触动我的，因为通常我也是跟大家想法是一样的，我要身体变得更好，就是我们通常想到的健身教练啊，都是帮助我们去增强体魄，怎么去塑塑形、减脂，但是你刚才有讲到两点，一个营养，然后一个是心理，那这两个其实。也确实是，就是不可密不可分割的嘛，就是你，就是你要能吃会练，然后同时心理上又能够把这件事长久的坚持下去，所以我我觉得你这个分享应该让我们的听众非常的受益。嗯，那你可以稍微举个例子吗？比如说有什么私教学员，然后你是他，他原来是什么样的，然后你怎么去指导他，然后他又有了什么样的改变？我觉得用例子和故事可能大家更有感觉一些。
1: 嗯，其实我是，就一对一的私教，其实有做差不多十个人吧。然后其实呢，比如说，嗯，有一个小伙伴哈，其实他也在上海，但是他因为离我太远了，嗯，所以的话，他也其实没有很多时间去健身房锻炼的，嗯，然后他就想说呢，那在家呢，我们做一些运动。然后他那个时候真的受不了自己他当时的状态了，就觉得说一定要让自己。生活更加的自律，让自己更加的，呃，就让自己能看得下去自己吧。所以他就他就找到了我，而且他其实他找我的时候，我还我那时候其实那时候我是刚刚进超级星星，就时间也并不是特别多。然后我就想说，我还要不要做？要不要做？后来我说还是做吧，因为我确实觉得他是很想有改变的那个动力。嗯。所以呢，就是帮他去做一些居家的健身计划。那个时候差不多是两周给他一次计划，然后同时呢，他自己的每天的饮食打卡全都是在 Keep 上这个软件进行记录的。嗯，然后过程里，其实他觉得可能这件事情对他来说比较大的意义在于，一个是记录，一个是这件事情很有仪式感，并且就很有那种。承诺和契约的感觉在，就好像因为有教练在，然后呢，他就是一定要认真的去做这件事情，嗯，然后结果就是他这一百天收获到了他自己的健身习惯，并且他也发现了适合他的运动到底是什么。因为我的线上健身我，我我现在觉得我我没有必要去设定你一定要去跟我做这种训练，其实你只要是你喜欢的方式。能够让你动起来的方式都很好，所以就是，嗯，我觉得最大的还是，我觉得在于在于健身习惯和营养，嗯，还有你自己心理上整个状态的变化，在这个地方会比较有明
0: 显的改变。谢谢雨欣的分享，真的还蛮好的。你刚才有提到记录啊、承诺啊、契约，包括适合自己的运动，这点我觉得。真的就已经跟绝大多数的健身教练很不一样了，因为我认知当中，包括我接触的健身教练也全部都是，哎，这个动作就是做三组，那个动作就是做四组，你就跟着我做，你别问为什么，反正就让你能够的什么，就是肌肉能够塑形就好了。那其实对于学员来讲，他可能只是机械的再去做那些动作，他究竟有没有爱上运动，爱上健身，爱的这种生活方式，我觉得也是不见得的。所以有大量的人，我相信我们听众很多也会有啊。就是脱离了健身房，离开了健身教练之后，又回到了原来的样子，依然是<笑>不爱运动、不爱健身哦。所以，呃，讲到这一点，我觉得就会跟雨欣你的 B 面身份有连接，因为你一直有讲到心理上，哎，我要啊、呃、给到你鼓励，给到你支持，能够让你相信自己是有潜能的，是能做到的。那这个会不会跟你的咨询师的身份和？你的这个女性成长这一部分其实是有很强的关联的，所以你才在这方面游刃有余呢。嗯、呃
1: ，其实我是觉得，其实我觉得健身也是生活的一部分，就是生活里会有很多很多东西，健身只是很小的一个成分。然后的话，嗯，我自己健身其实跟我，因为我大学学的是心理学，其实跟我的。嗯经历会有很大的关系吧，因为嗯，我一直都挺挺想去追求，呃，心理健康，然后身体健康，然后，嗯，就是让自己活得更加有劲头，让让自己活得更加，就是更加期待。然后呢，想要去探索这个世好玩的世界，就这样一种感觉。嗯，然后。我其实跟运动的缘分是在我做大学毕业论文的时候，我那时候一直想做的主题是关于积极心理学，就是现在很流行的那个词叫做心流嘛，就不管可能冥想瑜伽的人可能都听过这个词，然后包括有一本嗯很有名的书叫做心流，但其实嗯。其实心流，它对我的意义是，嗯，我要找到一个我自己觉得它很有意义的工作，然后我做这件事情，并且我做这件事情的过程当中，一定要运用到我自己的技能，然后一定是对我来说也是有挑战的，然后呢，这样的工作才会给我带来心流，然后这件事情的意义才会给我带来我人生上面的意义，所以这个可能是我。就还是挺坚定，从世界五百强企业辞职变成健身教练的一个原因。然后说到咨询，其实就是其实就是聊天，就比如说一个小时之间，那我跟你去聊天，我才能够发现哦，原来你的问题是什么，你你的，因为其实健身很容易的，就是你只要动起来就可以了，但是你为什么？为什么会你的身材不满意啊？为什么会这里那里好像不健康呀、啊？一定是因为你你有卡点嘛？那这个卡点肯定不是就是在那拉拉这个力量器械一次两次能够解决的嘛？所以说就一定是我觉得要有咨询的成分在，嗯，然后其实其实也有一些人。就是因为健身认识我，但他其实找我咨询的时候也会问我一些，怎么样职业转行的问题啊，然后怎么样做社群的问题啊，所以其实这个咨询，嗯，他它,它的形式、他的内容
0: ，我觉得都很都很开放的。谢谢雨欣，还分享了，其实是分享了你。怎么会去做这两件事儿，对吧？一个是健身，一个是咨询。呃，因为你也提到刚，其实啊，这里补充一个雨欣的一个介绍。其实他不是一开始就是健身教练，而之前的话是在世界五百强的公司工作了，应该有五年左右，然后后来才辞职，对吧？变成一名健身教练。那这个职业转型是转变很大，而且非常需要勇气的。刚才雨欣也自己也介绍了。因为大学的心理学，然后因为要找到一份自己享受又热爱的事情变成自己的事业，所以呢就转换赛道成为了健身教练。那同时呢，大家对你很好奇，或者又有很多问题想要去咨询你，然后慢慢就成就了自己咨询师的这个身份。我觉得这个路径很值得我们所有想要去探索多面人生的听众朋友们呢一起去，啊、呃，也不说模仿吧，但是可以从中借鉴。或者来启发，带来一些灵感。其实这也是我们为什么要做《滚烫人生 FM》这档、个、节目的初衷所在。我们看过足够多人的足够多种活法和人生路径，我们再回到自己身上，可能就有了不同的灵感。所以也非常呃，就是谢谢于心刚才的这段分享。那我们接着在。刚才的话题哦，就是说，呃，很多人其实咨询你不只是健身，还包含很多其他的问题。那我相信应该大部分是女性，对吧？那你也提到了自己是女性成长的一个咨询师。那比如说大家会咨询哪些问题，以及你你有什么好的方法吗？我们可能听众也会有一些同样的问题。啊，
1: 这个嘛，
0: <笑>这个
1: 本来我是想留到等会儿直播来说的。其实也其实也会有男性的学员，但是男性的学员会更多集中在怎么样去吃这个这个事情上。就是男生他们，呃，练可能还会还蛮容易的嘛，因为男生本身天生的运动基因就可能比较发达，然后但他们在吃他们就不太会了。嗯，然后然后嗯，其实有哪些问题？嗯，可能很多人会问我，就是不喜欢健身。就比如说我之前的一个学员，他他一年他都运动不了几次，但是他没有办法了，就是他要怀孕了，就是在备孕阶段。然后呢，他去医院做那个检查，然后医生说你现在太胖了，你必须要去减脂，而且你有相关的激素的问题。就是疾病的问题，有这个问题在的话，你是没有办法怀孕的。所以他就是当时就是说要找我健身，然后我并没有在就是大家练大家练的过程当中跟他去强调说你想爱上健身这件事情，嗯，但是就是他在练的过程当中，他就能感觉得到，嗯、呃。就健身原来是要通过去设置一些不同的阶段的目标，然后去贴合每个人实际的现现状，然后去设定对他来说是有点挑战的那个，嗯难度。然后这个时候你才会进入到像刚刚我们说的那种心流的状态，然后你才能够说去爱上运动这件事情，嗯。对，所以我觉得爱上健身可能是很多人来咨询的一个问题，嗯，然后可能还咨询的比较多的是关于，嗯，就关于怎么样一直去健身，就怎么样去坚持健身这件事情吧。呃、嗯，我自己其实健身最开始也挺佛系的，就是一周两次，我然后慢慢到一周三次。就是开始的时候，一定就不要有太多的完美主义，就真的是先把这个事儿做了，然后做完之后，我们再去通过一个月看看自己这事儿到底有没有一些正反馈，嗯，自己身体有没有变化，自己心理上有没有变化，然后自己外在上有没有变化，你一定要看到一些正反馈，你才要继续前进的动力。然后我觉得就不要太把结果看得那么重要。就是因为健身它是一辈子的事情，就是你不可能说你达到了减肥的目标你就停止健身了，你可能达到了增肌的目标你就不再增肌了，你可能就换另外一种方式了，嗯，所以其实健身这个事情它是很就很充满变化，的，是很多元的，是很好玩的，就是我觉得要更多的去用一种探索的心态。然后用一种玩耍的心态去和健身相处，和健身做朋友，呃，这个可能是我不知道这回答会不会解决，就很多人去去养成健身习惯的这个问题，这是比较多人问到的。的、嗯。嗯
0: ，对，我觉得确实这很有普遍性啊。我觉得就我自己来讲，可能也会有这种就是这些问题。然后我还在想，大家可能会问另外一个问题，就是我真的没有时间，我没有时间健身怎么办？这个问题，嗯，没有时间健身这件事情。
1: 其实说明你没有足够认识到健身的重要性嘛，就是其实其实健身它会有很多种，一种是你确实可能要去到健身房，一种你可能在家里完成，然后一种呢可能是你先通过你调整一些生活上面的习惯来说，嗯，那你确实没有时间健身，没有时间去健身房，你就先把剩下的两项做好。那么你在家的时候，你可以跟一些健身博主去做一些这种。视频上的跟练，然后你可以去这种形式有很多瑜伽、跳舞、力量训练、有氧很多。然后那再不行的话，你就先把自己的作息调整好，就先让自己起码在睡眠上是 OK 的，因为其实大家健身都是为了健康吧，然后你再在可能你的营,营养饮食上调整好。其实你就大概率说你已经在变得健康了，然后你最后再慢慢一点一点的去做这个事情
0: ，要一点一点。嗯，是，我觉得确实哦，就是生活习惯的调整可能是解决没有时间或者，呃，没有办法去健身这个事儿很重要的一个点，但是还有一个情况，我相信很多呃上班族可能也都会有这种。状态确实很卷啊！现在大家都是不说九基本啊九九六啊之类的，就会觉得自己很累。那这里会不会有一个？我我觉得有些人可能会有一些误区啊，包括我曾经也是，会觉得我太累了，那我回家就睡觉就好了，我不需要去动，不需要去健身。但也有另外一种说法，就是你越是很累的时候，你越是要。适度的啊，当然就是轻量的这种适度的，还是要运动一下，激活一下自己，否则的话，你再怎么睡也休息不过来。不知道这点上你有没有什么自己的看法？嗯，
1: 我自己在，就是我自己在线下做教练，我会有一个原则，就是我超过十点钟的晚上十点钟的课，我是肯定不会上的，就基本上最晚也就是八点了。然后如果确实有那种很忙很忙的人。我就会比较建议他们，或引导他们早上去健身，嗯，因为，因为，因为我觉得就是你什么时候去健身，其实这个这个属于你的一个时间的管理吧，嗯，但是晚上。人的意志力从早到晚就是越来越可能越来越降低，这样去做一些到晚上想做一些符合人性的事情嘛？那健身就是一个反人性的事情，所以健身就就不太适合在晚上做。我自己很少会在晚上健身，嗯，我一般都是把健身放到中午、傍晚或者是早上，嗯，然后嗯，对。然后就是你可以调整一下健身的时间，我觉得是这是这样的，会会更好一些
0: 。嗯，明白，确实哦，早上其实是一个蛮好的时间段，这样也能有助于调整作息，就是早睡早。如果早上有一个简单的运动，可能对一天的精力充沛都会有呃比较大的帮助。当精力充沛的时候，其实人也会。呃，更不容易累，就同样的工作量和压力下，可能会更不容易累。所以、啊，而且就
1: 是其实你在健身的过程当中吧，嗯，就不要去想那个什么结果什么的，你就是去去去感受一下自己身体上面的一些肌肉的变化，然后一些感觉。嗯、然后，其实在这个过程当中，你大脑是非常放松的。其实嗯，嗯，昨天有在讲那个娱乐休闲嘛。其实，其实健身就是玩儿，其实运动就是玩儿。然后你是就,就是很放松，你想天天早上起来先去玩儿，就先没有工作，就这事儿其实就还还蛮开心的嘛。然后你在这个过程当中，可能一个小时的时间，你就会收获到很多的灵感，是你在工作的时候那种理性的思考所带给不了你的。而且就是你会有很多。如果你确实进入到我们前面说的那个心流状态的话，其实健身也是很治愈的，真的。而且就是你会知道它是一个付出就有收获的事情，是很、是很，就是就像播种一样，是很诚实的。就这件事情是你完全可以跟他做朋友，不会有任何的，呃，就是伤害、欺骗发生，这些都不会。所以就是健身能够成为你非常忠实的一个朋友。你可以这么去换一种角度去理解它吧。是
0: 的，健身确实是一件跟阅读一样哦，只要你付出，你去花时间在上面，它一定会有成果的显显现出来。对，嗯
1: 。而且刚，嗯，你说，跟一天二十四小时比，其实你每，其实你一周可能运动个三个小时，这个时间很短的。
0: 对，这么算下来确实是很短，嗯，所以这个还是要从认知层面先认识到它的重要性，然后去调整作息，让自己呃尽可能的在每周，其实这就是把它先排在每周的计划里，可能放在最高的优先级上，然后再去排其他的事情，时间自然就出来了，嗯，所以呢，大佬们都是喜欢早上去健身的，相信也一定有它的道理，大家也可以去尝试这种做法。对,对，<笑>还想问雨欣一个问题啊，因为我们在讲人生的 A B 面嘛。如果假设说，呃，如果只有 A 面，如果你只是一个健身教练，在健身房里帮助大家去塑塑造身体，又或者说你仅仅是一个咨询师，呃、假设说他只有一面的话，你会觉得跟现在会有什么不同吗？或者 A B 面的双向的这个身份？对你来讲有什么样的，呃，帮助也好，或者给你什么样的感受也好？我觉得 A 面健身教练他是
1: 强大，是坚硬，嗯，然后是理性；然后 B 面咨询师，我觉得他是柔软，是感性，嗯，然后这两个我觉得他们是不能分割的，就是。就是人可能强硬久了，你就需要温柔下来；当然你温柔久了，你就需要更有力量。就他们是都需要在的。而且如果我只做一个，嗯，线下私教的话，我只是说我约我的客户来上课，然后他们可能完成了他们的这个训练目标，他们可能就，嗯会减缓他们训练的脚步，或者是说，像现在疫情来了，就是那我。就是完全我就没有办法去做我的工作了，呃，这个都是不可能的。然后，嗯，其实我是觉得很重要的是在线下做教练，他不能完全发挥出来我自己的一些技能，呃，因为因为我我还是一个很喜欢去阅读，然后很喜欢跟人交流的人，嗯、呃。然后，所以其实有很多的东西，我也更愿意通过文字，然后通过一些现在比较流行的短视频、直播的形式，我想来跟大家去表达，就是我有非常丰富的、很旺盛的这种分享欲和表达欲，嗯，然后其实线上还有一个，一个就另外一面就 B 面嘛，就是，嗯，你有很多人是。嗯，需要去进行线上的连接的，就是他他没有办法，所有人都跟你在很同一个城市啊，同一个空间里，就哪怕说在同一个城市，都在上海，他都会因为他离我太远了，他就没有办法说坚持的来我这里训练，因为他需要花很多路程上的时间，那我肯定就不忍心让他来，那这个时候我们就可以转换成这种线上的形式，而且现在真的是，就是因为疫情的原因吧。我觉得线上会变成一种，嗯，更加、更加自然，就是更加你生活里的一种一种形式、一种方式。嗯，当然要说我们只在家待着，然后只跟屏幕相处，只去写一些文字，就那也是不行的。我们还是要回到线下，跟人去发生真实的链接，然后去更加，就是。产生这种，嗯，影响力，产生关系，我觉得这个也是很
0: 有必要的一种方式。嗯，对，听你讲完，觉得真的是完全结合了线上和线下两种形式。线上可能会链接到更广、更远的或更多的一个人群呢，然后线下又是最真实的触碰和人与人之间的这种交流，所以。我觉得在你身上是一个很好的平衡，哎，因为你刚才有讲到，做健身教练可能真的就是很理性啊，很坚硬啊，很强大呀、啊，就是我的力量感啊，包括我我怎么样去塑造每一块肌肉啊。但是另一面呢，女性又是柔软的、感性的、温柔的，需要情感的，需要去支持和鼓励的。那其实，可能在你的身上这两面就能够帮你自己做一个平衡。那如果你跟你对你的客户，对你的这个学员们，也在两方面去帮助他们，其实，在他们上也能得到一个平衡。不知道我这么理解是不对的
1: 。嗯，就我希望也是这个样子的。
0: <笑>哦，那真的是非常的非常好的一个结合吧。呃，因为我其实啊，就是到当下，我们每个人身上都不只有一面。或者我们可能看到这个人的只有一面，但他其实还有另外一一面或多面是我们没有看到的，因为人是复杂的嘛，我们的需求也是复杂的，我们想要传递的东西也是复杂的，所以每一面的我们其实它有一个有机的结合，最后才形成了一个完整的自己吧。嗯、呃，那如果到如果现在想要你就是，因为我刚才听了蛮多你的介绍嘛，包括你的故事啊，你是怎么帮助学员的呀？我真的觉得这一期真的是满干货满满，建议大家可以收藏多听几遍。<笑>那有没有一些话想要送给我们的听众？就是通过你自己的人生的经历也好，包括帮助这么多学员改变也好，呃，经历过种种种以后，你有没有什么话想送给大家？嗯，跟随内心吧，跟随内心
1: 。我觉得其实工作也好，生活也好，其实很多时候是不能够去分割的。嗯，有时候这个工作如果能够给你自己带来一些很好的成长，比如说我为什么要去，嗯，更多的来做。因为其实也会做一些健身博主类的分享，但是为什么没有把它去作为我自己可能接广告啊，就作为主业，而是选择了健身教练呢？我觉得还是本质上是因为关系吧。因为我今年就很想要去，我今年的嗯年度的关键词是美好关系，我希望可以去。创造我自己的美好的关系，不管是我的事业上客户，然后家人，然后我自己的亲密关系，嗯，它是一个也需要我自己去成长和修炼的部分，所以这个也是这份工作带给我的意义，就是我是跟我的学员去共同成长的，那这个时候就是要放弃掉一些大脑上。嗯，非常理性的董校，更多去跟随内心的选择，然后可能它带给我们的宝藏，可能会比呃一些理性上的东西会更多
0: 。是的，其实一切都是选择吧，就像你刚才说的，通过健身这件事，它开展事业的方式不止一种，也有一些通过健身博主。去运营自己的这个自媒体的方式，但是对于雨欣你来讲，可能你 follow follow your heart， 你最想要的是跟学员发生真实的、美好的关系。在这个过程当中，它不只是一份工作了，它也更是你自我成长的一份滋养。当然，你也会从学员他们的全方位的成长当中获得很大的满足感和成就感，然后同时又获得了相应的金钱的报酬。我觉得这真的是一个你、嗯、创造出来的一个职业，而且是很符合你自己心意的一份职业。我觉得不管是你的学员还是你本人，我觉得都是非常幸运的，能够去做自己热爱又享受其中的事情
1: 。对，而且很重要的一点就是，我也是最近几天会感觉到的，就是人一定要去接纳自己。就很多时候。<笑>不接纳自己，然后呢，拼命的去成长，去变得强大也好，它也是一种一种成就吧。可能很多，嗯，工作上的成就，可能是源于我们有时候会不接纳自己，但是可能走到一定程度之后，你其实还是反过来要去更接纳自己的，不管是好的还是不好的，就是我们都要更加去接纳自己。这样对于我们自己来说是圆满，也是会让我们更加在未来可以走得更远的，嗯，一个内心的修炼
0: 。尤其是我们我们都身处在上海嘛，那当然还有很多现在一些国内比较快节奏的城市，呃，其实会有多方面的。压力也好，或者快节奏的助推也好，都会让我们不停的往前追赶，不停的跑起来。啊，我要变得更强，变得更好，我要不断的去成长，我很饥渴的去吸收各大各种知识。然后我会发现，我怎么还是不如别人？别人为什么还是那么厉害？为什么山外有山，人外有人？其实，如果一直挺处在追赶的。这种道路上会有一些打击，或者对自己越来越不幸，就是不接纳或者失望。其实这些情绪反而会让我们停止成长，就这是一个反向的。但我觉得雨欣可能创，像刚才听你讲创造出来的这种关系，是让我们虽然说我们是在聊健身啊，但其实是让自己更接纳、更平静下来，更通过时间的力量见证自己一点一点。去由内而外的去变好，更笃定，同时也更有坚定的内核去面对这个如此高压又快节奏的周围的环境。我觉得这个是真正有智慧，而且一定是经过一定的社会阅历所沉淀下来的智慧。所以呢，大家也非常欢迎。去链接到雨欣，如果你喜欢雨欣的话，也可以在我们的评论区评论或者私信我们主播，然后把雨欣介绍给大家。这么一个、呃、非同寻常的健身教练，相信他可以带给大家非常多不止健身的知识，更是帮助自我更好的成长。所以非常开心今天跟雨欣的这么多的交流。嗯。<笑>对对啊，那我们其实真的还可以聊很多，所以，呃，也希望未来我们还有机会再去跟雨欣链接，多听一些她的更多的故事，发生在未来的故事。嗯，<笑>呃、我们的节目呢，其实呃的初衷呢，也是希望通过像介绍像雨欣这样的生活精彩，然后又有内在很多。这个满足感和动力的一个女孩呢，然后让大家去相信生活的美好，同时呢，也活出一个滚烫的人生。<笑>雨欣，那我们的节目呢，马上就要到就要到最后了。我们呃，刚才你也送给大家了，你要送给大家的话就是 “Follow your heart”， 跟随你的内心。我相信听众们也非常受用。那我自己也记下了这句话。那希望大家呢也去转发我们这个节目给到你的朋友们，让他们也听一听雨欣的故事。同时，也欢迎在评论区与我们互动。雨欣，再次感谢你
1: 。谢谢，谢谢小磊今天的采访。我也我也会有很多的灵感和收获，我也会把它们记下来。
0: 好，谢谢雨欣。那我们就期待未来还有更多的精彩节目，然后也能见到更多滚烫灵魂，去听一听他们的滚烫人生的故事。我们今天的节目就到这里了，我们下期再见，拜拜，拜拜。